0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja para platicar de la NFL. Se fueron... Eh, siete semanas de la National Football League ya solamente queda un invicto el conjunto de los acereros de Pittsburgh después de vencer de manera apretada a los titanes de tenis y terminó cayendo el equipo de los halcones marinos de Seattle así que se pone brava brava la temporada no solamente por Pittsburgh que va a competir dentro de la conferencia americana junto a Baltimore, junto a los jefes de Kansas City, porque en la conferencia nacional, el oeste es la mejor división de toda la NFL, con Seattle, con Arizona, con el San Francisco, con los carneros de Los Ángeles. Platicaremos del desastre que son el conjunto de los vaqueros de Dallas, así que quédense con nosotros. En este lado los saluda Gustavo Riva de Neyri, y saludo con muchísimo gusto en primera instancia, de nueva cuenta en este podcast, a Alejandro Centeno. Bienvenido, Alex.
0: Hola Gustavo, qué gusto saludarte como siempre, saludos Alfredo, y listos, listos para platicar de la NFL.
2: Así es, y del otro lado está de nueva cuenta en semanas consecutivas, Alfredo Tame, bienvenido Tame. ¿Cómo estás Gus? Querido
0: Alex, un fuerte abrazo y bueno, pues a platicar de lo que nos gusta que es la NFL.
2: Así es, y arrancando después de siete semanas Alex, solamente queda un invicto, los acereros de Pittsburgh, les costó al final cerrar ese duelo ante los titanes de Tennessee, sin embargo, pues se colocan con seis victorias, cero derrotas, y ahora se les viene un partido bravísimo el fin de semana ante los cuervos de Baltimore.
0: La verdad es que Pittsburgh está sorprendiendo, yo pues la verdad no, no, no pensé que iban a estar de esta forma después de la semana siete invictos y más que por el único equipo invicto, creo que todo el mundo teníamos en el radar por encima de los aceleros a los cuervos, ¿no? Y creo que era algo eh, normal después de lo que se había visto la temporada pasada. Pero Este equipo está renovado y curiosamente está renovado gracias a un gran veterano que regresa, ¿no? Como es Ben Roethlisberger, el no haberlo tenido la temporada pasada terminó afectándoles, el tenerlo en esta temporada pues es simplemente el corazón, el alma de este equipo y bueno, pues esta ofensiva está jugando eh, mucho, mucho mejor de lo que mostraba el año pasado, ¿no? Eh, es la sexta más anotadora de la NFL, y bueno, destacar la defensiva, la defensiva es la mejor de toda la liga. Difícilmente podríamos encontrar ahorita un balance mejor que el de Pittsburgh en cuanto a ofensiva y defensiva, ¿no? Entonces yo creo que eso está siendo clave para el éxito que están teniendo, y por supuesto, el partido del fin de semana contra Baltimore es el que todo mundo nos estamos frotando las manos ya para poder ver si en verdad son los estilos el mejor equipo en el norte de la América.
2: Alfredo, ¿qué te ha parecido hasta el momento la campaña de los acereros? Te, lo esperabas, hay nombres nuevos en esa ofensiva, el Big Ben está de regreso más allá de esas tres intercepciones que tuvo, sobre todo después de que tenían una gran ventaja ante el conjunto de los eh, Titanes de Tennessee. ¿Qué te ha parecido este año de los dirigidos por Mike Tomlin?
0: Pues es el equipo más balanceado de la NFL, ¿no? Es algo que he comentado de la manera personal en las últimas semanas, que si bien había hace todavía dos semanas tres equipos invictos, eh, pienso para mí era el equipo más balanceado, ¿no? En el tema ofensivo, haciendo las cosas de manera prudente, donde está rankeando. Sí es cierto que no tiene los mejores números en ataque terrestre y ataque aéreo. ¿Por qué? Porque los combina muy bien, pero es el, es la sexta en puntos anotados. Entonces, esto te habla... Un gran balance ofensivo, ¿no? No nada más ataca por aire, no nada más ataca por tierra, lo balancea muy bien y donde se ve reflejado, bueno, pues en una ofensiva número 6 en temas eh, de puntos anotados. Pero donde viene la fortaleza del equipo que le permite trabajar a la ofensiva, pues la, la, la defensiva, ¿no? El tema de sí, la número 1 en total de yardas eh, totales, la sexta contra pase, eh, la segunda contra la carrera, es un equipo muy balanceado. Y lo que más me gusta es el promedio de edad de este equipo, tiene 26 años promedio. Y, ...y cuando te pones a revisar a los jugadores... ...bueno, pues está Rodríguez Vergo desde luego comandando el tema de la experiencia... ...y volteas a la ofensiva y te encuentras con un Clayton... ...que está haciendo cosas maravillosas... ...con eh, el mismo Snell que, que si bien es utilizado como running back dos ...cuando lo hace, lo hace muy bien... Dante Johnson que desgraciadamente ha estado lesionado... ...pero que también tiene mucha capacidad... ...el mismo Yuyu que si bien no es un novato sigue siendo un jugador muy joven, y en la parte defensiva, pues, a quien me nombres, particularmente lo que está haciendo TJ Watt, me encanta lo que hace un jugador que está siendo versátil, porque si bien la, la posición nominal que tienes como linebacker está siendo muy bien utilizado como pass rush, y, y físicamente no soy, no es una bestia, pesa 250 libras, a diferencia, por ejemplo, de un Aaron Donald que pesa 280, pero cuando tiene que hacer el trabajo, lo está haciendo bastante bien, ¿no? y, y creo que esa es para mí la clave de este equipo, el balance en defensiva, en ofensiva, y el balance en experiencia y juventud.
2: Y ahora la prueba que se les viene, Alex, el fin de semana ante los cuervos de Baltimore. Si bien estos eh, cuervos no han explotado a lo que vimos el año anterior, puede ser el partido importante para Baltimore, y también la confirmación de esa defensiva de los aceleros de Pittsburgh que ya mencionábamos, permiten apenas en promedio 19.7% puntos eh, por juego. Así que, más allá de que no haya explotado del todo la ofensiva de Lamar Jackson y los Cuervos de Baltimore, es una gran prueba para Pittsburgh y confirmarse como contendientes para pelearle no solamente a Baltimore, sino también a los jefes de Kansas City en la conferencia americana.
0: Es la prueba para Pittsburgh, definitivamente, porque hoy ya todo el mundo hablamos de que es el equipo invicto, eh, creo que al principio de la campaña todos pensábamos que la americana iba a estar solamente entre Kansas City y Baltimore, que iba a ser difícil que alguno más se metiera en esta conversación. Y Pittsburgh está por encima de ellos en esos momentos. Así que sí, creo que los aceleros, si quieren confirmarse como un equipo candidato verdaderamente a pelearle la conferencia americana a cualquiera de estos dos, es justamente el partido del fin de semana contra Baltimore, la gran prueba de fuego para, para los Steelers, Porque además el partido va a ser en Baltimore, y ahí bueno, pues obviamente los cuervos van a tener eh, pues algo de ventaja por ser precisamente un un, pues un equipo local, aunque es cierto, eh, hoy en día pues la localidad eh, puede ser relativa, sin el público, por todo lo que está pasando, pero pues al final tipo es el que tiene que hacer el viaje, se ven que meter a la casa de los cuervos, y, y bueno, pues o, obviamente es el partido, repito, que todo el mundo estamos esperando ver. Pero sabes que para Baltimore también es la prueba de fuerza, Exacto. porque así como decimos que, que Pittsburgh. A lo mejor no ha enfrentado a rivales tan fuertes a lo largo de la temporada, hasta ahora que enfrentó a Tennessee y que salió avante. Y, y si bien en la segunda mitad les costó trabajo, pero salir con la victoria de Tennessee no era fácil. Para Baltimore también va a ser una prueba de fuego porque sí pensábamos que era uno de los favoritos cuando Kansas City casi, casi ya en automático eran los dos que iban a pelear por la Conferencia Americana. No, está Pittsburgh. Entonces es, es la prueba de fuego para ambos, ¿no? El que salga. Eh, con el triunfo, y sobre todo la manera en que lo haga, creo que les va a dar muchísima confianza para lo que resta de la campaña.
2: Y bien lo dice Alex eh, Alfredo, porque revisando, pues el... Las estadísticas de los cuervos de Baltimore, los standings, pues tienen récord de cinco victorias y una derrota y solamente le han ganado a un equipo con récord ganador que fue en la semana uno ante los Browns de Cleveland. Después le ganaron a los tejanos de Houston, cayeron ante los jefes de Kansas City, le ganaron a Washington, le ganaron a Cincinnati, le ganaron al conjunto de las Águilas de Filadelfia, pero... En rivales contendientes que fue ante los jefes de Kansas City, se vieron hasta mal y en su propia casa, en el M. Antibank Stadium. Ahora tienen otra prueba para despertar, como bien lo dice Alex, estos cuervos de Baltimore, porque no han despertado más allá de ese récord de cinco victorias y una derrota.
0: Es que, bueno, cabe mencionar, yo puse a Pittsburgh como finalista de conferencia. ¿eh? Yo sí creí en ellos desde el principio. Yo puse a Baltimore enfrentando a Pittsburgh en final de conferencia. Yo en quien sigo teniendo mis dudas es en Kansas. Pero uh, yo yo lo, mi punto de vista es que creo que la prueba es más bien para Baltimore. El, el que tiene la presión es Baltimore. No puede perder este partido. Ya, ya ponerse de diferencia dos juegos con uh, tu rival inmediato como somos el Steelers sería verdaderamente una cuestión difícil. O sea, creo que la prueba es para los, para los Ravens. O sea, entendemos que Pittsburgh tiene la capacidad ahorita de ser el equipo invicto y que todo el mundo está hablando de ellos, pero si pierden el partido no pasa nada, eh. o sea, se van a poner en el mismo récord que los Ravens, y es un rival divisional en el cual se lo van a volver a topar, o sea, no pasa nada. Pero si los Ravens pierden, se van a poner a dos juegos de diferencia de los Steelers, y eso sí puede ser algo complicado, eso sí puede ser algo tenebroso, y la ventaja que traen obviamente los Ravens es que vienen de semana de descanso, la grave problemática que han tenido es establecer el ataque terrestre. No Mark Ingram, que se lastimó y con un tándem de tres corredores haciéndole ahí eh, la rotación, es muy difícil. Me parece que mientras Edwards, mientras Bobbins y mientras Ingram no puedan establecer un ataque terrestre y se le sigue dejando la responsabilidad a la mar, se vuelve un equipo predecible. Y cuando tú pones a los Ravens a tener que lanzar a la mar, ya hemos visto las consecuencias, lo vimos con los Chips, como bien lo dijiste, y los remontamos un poco a los playoffs de la temporada pasada, cuando los eh, Titans hicieron lo propio. Creo que es el, el plan de ataque de los Steelers, van a saberlo hacer muy bien. Para mí va a ser un partido que se va a acabar resolviendo por uno o dos puntos, que además no tienen acostumbrados esos resultados entre estos dos eh, equipos, pero yo creo que la ventaja se la va a el partido lo va a acabar sacando Steelers por la presión que tiene el equipo de Ravens. Ojo, yo insisto, la presión hoy en día en este partido es más para Ravens que para Spiros.
2: Y aprovechando que estamos ahorita con los eh, Ravens, Alex, pues esta semana firmaron para el equipo de prácticas al experimentado Des Bryant, parece que es una historia de superación, empieza a saber lo que cuesta tener un lugar dentro de la NFL, y uno pareciera, uno pensaría, mejor dicho, que Des Bryant llega a los 37, 38 años, ¿no? Y tiene 31 años de edad. Va para el equipo de prácticas. ¿Pero qué impacto crees que pueda tener Des Bryant de nueva cuenta en la NFL? Porque en tres años, pues la NFL ha cambiado demasiado en velocidad. No sé cuánto se haya perdido Des Bryant. Por ahí lo veíamos en el receso de temporada entrenando con Patrick Mahomes y se ve que hace las rutas bien, pero es muy diferente a los entrenamientos allá a un juego como profesional. No sé cómo ves este regreso de Des Bryant a la NFL, por lo menos al equipo de prácticas.
0: Pues mira, la verdad es que es una incógnita, es, un, es algo que él ha estado buscando ya desde que se fue de los vaqueros de Dallas, pero no sabemos cuál va a ser su estado físico. No es lo mismo estar entrenando todos los días a tener, están eh, eh, todos los días con un equipo, a tener la disciplina del entrenamiento, de las prácticas, de, de lo que conlleva ser un jugador profesional, a estar cuidándote o mantenerte bien físicamente para recibir la oportunidad. Yo creo que eh, tendrá que ponerse a tono si en algún momento busca pues regresar no a un roster activo. O sea, Brian no juega desde 2017, estamos hablando de tres años parado, ¿no? Como dices, no sabemos qué tanto le vaya a afectar, es una incógnita, pero bueno, al final de cuentas también eh, algo que no ha funcionado en el equipo de los cuervos es precisamente el ataque aéreo, ¿no? En general creo que ha sido muy limitado el, el ataque de estos cuervos de Baltimore, eh, siguen dependiendo de la defensiva que es la mejor en cuanto a puntos permitidos para pues pensar en en obtener victorias, ¿no? Quienes están ahí con los cuerdos, bueno, pues está Marquise Brown, está Will Smith, eh, los novatos Devin Duvernay, eh Miles Boykin, pero en realidad no encuentras así un jugador que realmente te marque una diferencia, ¿no? Repito, no sé si des vayan vaya a tener oportunidad en un primer equipo, pero al menos ya es un paso el poder regresar a ser parte de un conjunto, aunque sea de escuadra de prácticas, porque entonces sí se va a tener que ajustar ya a la disciplina de un equipo, y, y si en algún momento él demuestra estar listo, pues posiblemente lo damos de regreso en la NFL.
2: Y cambiando de conferencia, nos vamos a la conferencia nacional, a la división más peleada de toda la NFL, el oeste donde la lideran los halcones marinos de Seattle, después Arizona, luego los carneros, al final 49, todos eh, con récord positivo a comparación de lo que sucede en el este de esa misma conferencia, Tame. Y no sé si el domingo pasado, en ese partidazo en Sunday Night Football, el conjunto de los cardenales de Arizona le mandó un bravo mensaje a la NFL de que van a competir por lo menos por esa división, y los Halcones Marinos desearon pues se encontraron un equipo que hiciera más puntos que ellos, y al final ya les costó tener una de las peores defensivas de toda la NFL.
0: Es que es la división donde te encuentras al mejor jugador de la liga, en donde veo muy difícil que alguien le pueda quitar el MVP a Russell Wilson, te encuentras con el equipo más sorpresivo de la, de la liga, como ha sido Arizona, que te encuentras con el segundo equipo más balanceado como lo son los Rams, tanto en la ofensiva como defensiva y te encuentras con el subcampeón que en cualquier momento tiene que reaccionar y lo ha hecho bien en las últimas dos semanas recuperando un poquito de ritmo después de que había mucha eh, tela de juicio alrededor de ellos que desgraciadamente se han acompañado de muchas lesiones. Eh, recordemos que en esta ocasión, en esta temporada hay un invitado más en los playoffs sí. y todo indicaría que dentro de los cuatro campeones de división, más los tres que se van a acabar metiendo, la verdad es que volteas a ver el resto de las eh, divisiones, y podríamos tener algo histórico, ¿no? Los cuatro equipos se podrían meter, o sea, el campeón y los tres, porque volteas a ver a Minnesota, a Chicago, y a Detroit, no ves por dónde. Volteas a ver a Atlanta, Carolina podría dar un poquito de, de saltos, podría ser, pero pues la verdad es que comparándolo con los demás, no lo veo. Eh... Lo, mi, mi, mi Vaya, hay que hablar del, del este, ¿no? Con Dallas, eh, Washington, <risa> Filadelfia y gigantes, ¿no? Vaya, me parece que dentro de la conferencia nacional eh, los números lo hablan, tenemos a la peor división, tenemos a la mejor división, pero lo que me encanta es la variabilidad que encuentras en este, en esta división, ¿no? Con un Russell Wilson, que insisto, no lo vas a quitar del MVP, con un Jared Goff que está regresando de manera extraordinaria a liderar un equipo que que me parece tiene para poder competir no solamente la, 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 la conferencia sino en tema de Super Bowl y, y bueno pues un Kyler Murray que es agresivo que es el mismo prototipo Russell Wilson eh, la diferencia de edad pues es significativa con 23 y, y con 26 y 31 años pero al final del día es algo que llama la atención perdón dije 20, es 23 y 32 años la diferencia o sea son 11 años de diferencia los que se llevan pero al final del día, me parece que lo que estamos viviendo en esta división no lo estamos viviendo en ninguna otra. Lo vamos a poder llegar a vivir en algún momento, creo que en la división norte de la conferencia americana, cuando Bugo tenga más confianza, cuando Baker Lumpel tenga más confianza, cuando Jamal eh, tenga lo propio. Pero bueno, regresando al tema, me encanta lo que está pasando con esta división. Eh, tienes uno de los mejores coaches con eh, Sean McBay, tienes uno de los más experimentados como lo es eh, Carroll, vaya, ¿qué más te puedo ofrecer? La verdad es que es muy poco, me encanta esta división, y de aquí pues, tendría que estar saliendo hasta al menos ahorita el campeón de la NFL de este año.
2: Y además son cuatro coaches que tienen mentalidad ofensiva, más allá de la experiencia de Pete Carroll, los otros tres pues son muy jóvenes, ¿no? Cliff Kingsbury, Sean McVay, Kyle Shanahan, el futuro totalmente en cuanto a entrenadores en jefe de la NFL. Alex, ¿qué te ha parecido este o este de la... Eh, conferencia nacional, liderados por unos halcones marinos de Seattle, por quizá el futuro MVP de la NFL, Russell Wilson, pero bueno, también ese equipo de Seattle tiene una defensiva que se vio evidenciada el pasado, el pasado domingo.
0: Me parece que lo que estamos viendo en el Oeste es brutal. Yo he pensado también que pudieran calificar los cuatro. Sin embargo, creo que no se va a dar por una simple razón. Se enfrentan todos entre ellos y ahí van a perder partidos obviamente que al final en las cuentas al menos el que quede en el último lugar creo que no le va a alcanzar para meterse a los playoffs porque tenemos en el sur a Tampa Bay y New Orleans que me uh -huh. parece ambos van a estar en postemporada. sí y ahí es ahí donde rompe ahí brillar. es donde rompe perdón ahí es donde rompe justamente con Tampa Bay y con nuevo Orleans sí 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 digo eh, justamente no también lo he platicado en otros espacios digo a mí encantaría ver a los cuatro del oeste uh -huh. Pero para ver a los cuatro del oeste, tendría que o Tampa Bay o Nueva Orleans tener peor récord que el último lugar en el oeste. Y eso no sé si te vaya a dar, sinceramente, ¿no? Eh, vaya, eh, es una situación muy complicada. Yo creo que Chicago en algún momento sí se puede caer, porque bueno, ya vimos que a Chicago le cuesta mucho trabajo anotar puntos. Su defensiva es bastante buena, pero su ofensiva es muy limitada, sobre todo en zona roja. Entonces, Chicago se puede caer, digamos que Green Bay gana la división, que Tampa Bay gana su división. En el oeste, sinceramente, no sé quién va a ganar la división. Ahorita es Seattle el número uno. Pero con esa defensiva, pudiera ser el talón de Aquiles de los Seahawks en lo que resta de la temporada. Y así como ahorita están como número uno los Seahawks, podrían terminar la temporada como el último lugar de la división. Porque, de verdad, en el oeste todo puede pasar. Entonces, yo no me atrevo a decir quién va a ser el campeón de esa división, sí creo que van a calificar tres de esa división y que el último lugar se va a quedar fuera por nada. Por nada, por el hecho de que tanto AB y Nuevo Orleans van a terminar ambos con muy buen récord, superando obviamente al que va a ser el último lugar en esa división. Entonces, eh, vaya, el nivel de competitividad del oeste, eh, pues es una desgracia que un equipo como Filadelfia o Washington o Dallas o los gigantes... Uno de ellos se vaya a meter a los playoffs con lo mal que están jugando y se vaya a quedar en último lugar del oeste, que es mucho mejor equipo que cualquiera de esos cuatro, que
2: se vaya a quedar fuera. Y lo cambiante que es la NFL, a principios de esta década del 2010, pues el, el oeste era el asmerraír de la NFL. Recuerdo cómo accedieron los halcones marinos de Seattle, de Matt Hasselbach y Marshall Nature Playoffs y que sorprendieron venciendo a los Santos de Nueva Orleans. Y, y de cara a lo que serán. Tiempo, eh, perdón, Nentame, dime, dime. No,
0: no, no no, 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 no. El este ah. también fue una de las mejores divisiones. Uh -huh. De hecho, eh, pocas divisiones pueden presumir que sus cuatro equipos hayan sido campeones del Super Bowl. El este de la Nacional, los cuatro equipos han sido campeones de la nación, eh, del Super Bowl. Sin embargo, pues esas épocas en las que eran de los mejores equipos, pues han quedado lejos, ¿no? Y hoy son de las mejores de la liga. Así es la NFL de también.
2: Exactamente. Los halcones Marinos hicieron, accedieron a playoffs con récord de siete victorias. Y nueve derrotas y ahora son potencia, pero como bien lo dices Alex, así cambia la NFL. Y ahora sí, vámonos a la peor división de, de la NFL, porque más allá que sea, de sea la peor división, es la más ganadora en la historia de la NFL y hay equipos mediáticos dentro de esa división, eh, eh, Alfredo, el este de la Conferencia Nacional, pues estos vaqueros de Dallas, pues se perfilaban en un principio de temporada a ganar su división. Ahora prácticamente todo ha cambiado, ya empezaron a dejar ir algunos jugadores a la defensiva, no sé si vayan a jugar con su tercer mariscal de campo el próximo domingo por la noche ante las Águilas de Filadelfia, pero la verdad es una verdadera tristeza lo que está sucediendo con el conjunto de los eh, Cowboys, el, el coordinador ofensivo Kellen Moore está evidenciado de que le hace falta mucha experiencia para tener un puesto de esos.
0: Pues mira, es, es poco lo que se puede expresar sobre esta división, ¿no? El, creo que lo que más en común tienen es que los dueños son pésimos, Jeffrey Lowe por parte de Filadelfia, Joey Jones, o sea te das cuenta que, que la gestión general de los equipos no es la mejor, han tenido muchos problemas en los últimos años, fue campeón hace tres años, ¿Sí? no no estoy de acuerdo Alex, pero al final del día no podemos soslayar que fue un campeón circunstancial, no cuando llegan después de la lesión de Carson Wentz se meten a, a playoffs y aparece un héroe sin capa como lo fue Nick Foles en un sistema que bonó perfecto como el de Doc Peterson y se metió y fueron campeones pero creo que es un campeonato circunstancial no fue tralachado no fue trabajado no fue construido Dame,
2: similar a lo de los Gigantes de Nueva York que en la década también fueron campeones fue una temporada donde cerraron muy bien y después prácticamente no ha pasado nada no son equipos que hayan marcado alguna época a cinco a voy. cinco seis años o
0: sea, yo te aseguro que ahora que estamos viendo una caída con los Patriots, tanto el dueño como la gestión del equipo no te van a permitir que se extienda a cinco o seis años. O sea, a eso me refiero. Son dueños que no tienen la experiencia. Vaya, fue productor de Jerry Maguire el dueño de Filadelfia. O sea, no tienen la experiencia suficiente para subsanar ...cuando un equipo se cae... ...y lo mismo que ha pasado con Gigantes... ...cuando llegó Eli Manning... ...todo parecía que podía ser enorme... ...se meten a los Super Bowl, ...los gana, etcétera... ...pero al final del día... ...no han tenido la capacidad de reconstruir... ...cuando se han venido co eh, temas encima... ...o sea, hoy ves un partido... ...que nos tocó el jueves pasado... ...el de Gigantes contra Filadelfia... Y, ...y son de esas películas en donde... ...pues, las parejas de tontos... ¿no? ...donde la ves, te ríes, te divierte, ...pero es dramático verlo... ...o sea, hay demasiados errores... Y, y la verdad es que a mí, por ejemplo, en el tema de Carlson Wentz, que me hace un extraordinario coreback, lo que hace con un equipo más parchado que Camisa de, de, de retirado, lo hace muy bien, pero no tiene los elementos necesarios. Ahora se habla de que le quieren hacer un trade a, a de, de, de Sackers, el único receptor sano que tiene, o el único receptor con el que ha tenido capacidad, ahora suena que lo pueden hacer un trade, o sea, insisto, hay muchas cuestiones en el manejo de los equipos que se ve reflejado. Pero más allá de eso, ya en el campo, lo de Dallas es dramático. Eh, las declaraciones que dan los jugadores de decir que no están a gusto con McCarthy tienen que ser consideradas, tendría que ser una alarma roja. Y, y bueno, pues lo principal y que seguimos pidiendo todos los aficionados, y más los que son de Dallas como Alex, es que Jerry Jones no puede seguir siendo gerente general y dueño. ¿no? Eso es algo que tendría que suceder de manera inmediata, un cambio inmediato. No se va a dar, no va a producirse en estos momentos. Pero lo que el futuro que se vislumbra para Dallas, cuando desgraciadamente es una división en donde eh, la, la defensiva no está dando absolutamente nada, eh, en donde la línea ofensiva llegó a ser la mejor de la liga y hoy no, no tapa absolutamente nada, es un equipo que, que no pinta para bien. Ojalá pueda haber cambios porque lo merece su afición.
2: Y esa línea ofensiva que por mucho tiempo se presumió de ser la mejor, se retiró Travis Frederick ahora Zach Martin se lesionó, Tyron Smith también se lesionó. ¿Qué te parecen estos vaqueros de Dallas que en un principio de temporada, Alex, sí veíamos lo débil que es esa eh, división y pareciera que por eh, los elementos a la ofensiva que tenían se llevarían sin ningún problema ese este de la conferencia nacional, pero pues esa defensiva no, no, no para nada, ya se le fue Everson Griffin, vimos a Kyle Allen en la primera mitad de ese juego ante... Eh, de Washington ante los Cowboys, luciendo como si fuera Peyton Manning. La verdad, no sé qué opinión tengas de estos vaqueros de Dallas.
0: Son un desastre, son un desastre, y además es un equipo sin alma. Sí entiendo que a Mike McCarthy le ha costado muchísimo trabajo sin pues, implantar su sello, su personalidad, eh, lo, lo que se buscaba no, con un coach que ya fue campeón del Super Bowl, lo cierto es que este equipo juega peor que el año pasado y mucho peor que lo que hacía con Jason Garrett, ¿no? Eh, la, la situación de Dallas es dramática por el hecho de que eh, sí había expectativas al principio de la temporada. Se generó un equipo de nombres, pero no de hombres, ¿no? Llegaron eh, con bombo y platillo o jugadores como Everson Griffin, en efecto, que ya sus mejores años pasaron y por eso lo dejaron ir los los vikingos de Minnesota, llegaron Gerald McCoy, que se lesiona antes incluso de que arrancar la temporada, en el primer entrenamiento con utilería, se lastima Gerald McCoy, que se esperaba fuera puntal en la línea defensiva. Se les, eh, Don Terry Poe ha sido un auténtico petardo, ¿no? Llegó también procedente de Carolina, no pasó absolutamente nada con él. Sean Lee ni siquiera ha arrancar la temporada porque se la pasa lesionado. Un hombre que es muy bueno, pero que es de cristal. Ya Dallas tendría que empezar a deshacerse de estos jugadores. Sí, sí, son muy buenos, pero no me sirve de nada que estén lesionados. Leighton Van Der Esch es un, otro caso similar. Sí, muy bueno lo que tú me digas, pero también lo ves hoy y se lesiona. Entonces también habría que empezar a buscar cómo reforzar a este equipo. Y bueno, en la secundaria dejaron ir a Byron Jones, dejaron ir a Heath Miller, y bueno, pues el novato Trevon Vicks creo que tiene una buena pinta, un buen futuro, pero pues no deja de ser eso, un novato y los profundos, pues la verdad es muy complicado que te aguanten coberturas cuando la línea defensiva es incapaz de presionar. Ahora, Mike Nolan es amigo de Mike McCarthy y entiendo que lo tenga ahí simplemente por eso, porque su capacidad como entrenador, como coordinador defensivo, ha quedado de manifiesto que en la NFL simplemente no le da. Hacía seis años que Mike Nolan no coordinaba una defensiva. Había pasado en las últimas campañas como entrenador de linebackers en algunos equipos y no pasaba de ahí. La última vez que fue coordinador defensivo fue en 2014 con Atlanta y esa defensiva fue la peor de la NFL ese año. Entonces, ¿cómo puedes traer o rescatar auténticamente de la nada a un coordinador defensivo que simplemente no funciona en la NFL? ¿no? Entonces, bueno, ese es un un punto a destacar eh, de Marcus Lawrence, un tipo sobrevalorado hace dos temporadas, tuvo una buena campaña, tuvo de hecho dos muy buenas temporadas, que fue 2017 y 2018. En 2019 mil firmó un contrato por cinco años y 105 millones de dólares, y en las últimas dos temporadas, en total, ha registrado seis capturas. Es un tipo sobrevalorado. Dallas tendría que correrlo, deshacerse de este tipo de jugadores, o sea, no puede ser. Y bueno, Obviamente, a la ofensiva también había muchas expectativas, pero cuando no tienes una línea ofensiva, se retira Travis Frederick. Lesionado Tyrone Smith. Lesionado el otro tackle, la L. Collins. Eh, lesionado Zach Martin. Eh, Joe Looney, que fue el centro que arrancó la temporada en lugar de Travis Frederick, se lesiona, también está afuera. Entonces, tienes que recurrir al novato Tyler Valladas. Eh, Conor Williams, de un lado, no bloquea absolutamente a nadie. Luego, Brandon Knight, que era el tacle que tomó el lugar de... Tyler no, si te vas uno por uno, vamos a acabar en depresión. ¿no? <risa> Resulta que también se lesionó la semana pasada o hace dos semanas. Y entonces tenés que usar a un tercer tacle ofensivo del lado izquierdo, el lado ciego del córvete. Entonces, bueno, perdón, en resumidas cuentas, de la fe, es un desastre. Es <risa> una reconstrucción total.
2: Oye, Alfredo, pero al final... Es un desastre los vaqueros, pero la temporada no está echada a la basura por el récord y por la triste división, el este de la conferencia nacional. Y ahora, pues la situación no sabemos cómo vaya a estar Andy Dalton, que no ha mostrado nada más que ese último periodo ante los gigantes de Nueva York, que fue muy bueno, que también creo que tiene que ver con el coordinador ofensivo, que no le ha encontrado un ritmo a Andy Dalton, porque siento que, pues le puede sacar algo al, al rifle rojo, pero no sé cómo está su situación después del golpe cochino que le dieron el, el pasado domingo, pero pues la temporada no está tirada a la basura, también.
0: Algo sin línea ofensiva, ¿cómo le sacas algo? Perdón, el juego que me meta. Ah, perdón. Pero, ¿no ¿puedes hacer milagros sin línea ofensiva? Uh
2: -huh.
0: No. este Yo creo que el cuestionamiento va un poquito más hacia qué sería echar la, la temporada a la basura, ¿no? Meter a playoffs, en nada va a ser el que te metas a jobs. te van a sacar en el primer partido. Eh, si eso es rescatar la temporada, pues vaya, sería una forma de rescatarla muy pobre, porque sí, estás en la peor división y te permite hacerlo. Eh, yo creo que más bien la forma de rescatar la temporada es sacando a los jugadores que ya no te sirven y empezando a darle oportunidades a los que creas que pueden hacerlo, eh, mover un poquito desde ahorita las negociaciones en agencias libres, eh, plantearte un escenario que va a ser un problema verdadero el próximo año, como va a ser el tope salarial. Entonces, yo creo que eso sería rescatar la temporada. ¿eh? Yo, el que se metan a, a playoffs, pues pues qué bueno que lo vayan a hacer, ¿no? Pero contra el equipo que lo vayas a poner, ya en una instancia de playoffs no van a tener absolutamente nada que hacer. Eh, mucho dijimos que Andy Dalton era el mejor backup que tenía la NFL. El problema no es Andy Dalton, el problema es que mientras no tengas una línea ofensiva, todo el mundo habla de que los equipos se construyen a partir de las defensas. Yo siempre he creído que los equipos se construyen a través de las líneas ofensivas. Y si no, pregunten a los Patriots. El éxito que tuvo Tom Brady con Bill Belichick durante 20 años fue que siempre tuvo una línea ofensiva exitosa, extraordinaria. Y que quien le diera a correr el balón, fuera quien fuera, lo hacía muy bien. Y la protección que le daba a Tom Brady de poder encontrar al receptor que fuera, era extraordinaria. Yo creo que hoy el problema que tienen es muy serio, es complicado. La reconstrucción en donde tendría que venir es en la línea ofensiva, hay muchas lesiones hay muchas cuestiones. Eh, Isaac Alarcón el próximo año podría ser una opción, eso hablándolo más desde el corazón que desde de una capacidad. Sabemos que no es fácil la NFL, pero pues ahí están un poquito los programas internacionales que podrían ayudar a los Dallas Cowboys. La realidad es que para mí el salvar la temporada sería planificar lo que viene para la que sigue, porque esta, por más de que te metas a playoffs, ya no vas a rescatar. ¿Qué vas a hacer con McCarthy? ¿Se va a quedar contigo? ¿Qué vas a hacer con Nolan? ¿Te lo vas a correr? ¿Qué vas a hacer con el tope salarial? ¿Qué vas a hacer con las lesionados? ¿Qué vas a hacer con el promedio de edad? El promedio de edad es significativo, también es muy alto para los, eh, los Cowboys. Entonces, yo creo que eso sería rescatar la, la temporada para los Cowboys.
2: ¿Y qué vas a hacer, Alex? Ya por último, antes de despedirnos eh, con Dak Prescott, porque leía algunos eh, medios en Dallas y decían que el verdadero MVP de esta temporada es Dak Prescott, porque... Entiendo de las lesiones, la línea ofensiva y el desastre, pero con Dak Prescott pues se eh, competían y mencionan que no lo han sabido valorar, etcétera Obviamente tiene su equipo de, de, de medios de comunicación, Dak Prescott, pero no sé qué piensa al respecto con el coreback de, de los vaqueros, que creo yo va a terminar firmando otra etiqueta de jugador franquicia para la próxima temporada.
0: Perdón, ¿cómo, cómo que tiene su equipo de medios de comunicación? Eso no lo entiendo. No, no
2: bueno, su, la gente que lo apoya. Que no, bueno, es que no podemos tapar el sol con un dedo. O sea,
0: Dallas con este terrible equipo, con Dak Prescott, estaba peleando.
2: Sí. Por lo menos
0: anotaban más de 30 puntos por partido. Sí. Dak Prescott, este equipo no va a ningún lado. Han anotado, bueno, anotaron tres puntos a Washington, por Dios. O sea, ahí te das cuenta. De... Sí. Bueno, imagínate qué tan valioso es Dak Prescott que la, esta semana la pasó semana pasada, la semana siete, sin haber jugado ya en la semana seis, todavía seguía, seguía siendo líder de la NFL en Yardas por ahí. Sigue siendo Imagínate. Alegría. Imagínate, o sea, exactamente. Por lo ¿no? que dejó Dak. Por eso, o sea, entonces, sí es un tipo muy, muy valioso, ¿no? Eh, hacía, la verdad es que hacía maravillas con esa línea ofensiva tan mala y tan parchada como está en estos momentos, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que tienen que buscar. Ahora, eh, en cuanto a tope salarial, Dallas no tiene problemas, ¿eh? Dallas, bueno, está 24 millones de dólares abajo ahorita del tope salarial, de lo que podría... Este, Siempre y cuando no, a... no se firme a DAC, Puesto. No, por eso, o sea, pero en estos momentos... Por eso te digo, o sea, el, está el problema está... ¿Cómo van a manejar? Para... No, de acuerdo, de acuerdo, o sea, por, por eso yo digo, o sea... Hay jugadores que se tienen que ir. O sea, de Marcus Lawrence no te sirve de nada y es un tipo que firmó un contrato de 105 millones de dólares. Cobra demasiado dinero y no te rinde absolutamente nada. Bueno, están muy lejos de rendir lo que hacía hace dos o tres años. Entonces, yo sí creo que tiene que venir una limpia. Pero Smith, perdón, pero sí fue un tackle all pro y lo que tú me digas, ya no es el mismo. Se le ha pasado más tiempo lesionado en los últimos dos años que lo que te rinde en el campo y también cobra mucho dinero. Yo creo que Dallas tendría que empezar ya la reconstrucción del equipo, como bien dijo Alfredo, desde las líneas, línea ofensiva y línea defensiva a partir del draft, a partir de algunos jugadores en la agencia libre, pero empezar a renovar al equipo y deshacerte de todos estos millonarios que no te están sirviendo para absolutamente nada en el equipo y entonces sí, a lo mejor asegurarle un contrato importante a Back Prescott que no sabemos también cómo vaya a regresar de la lesión. ¿no? Entonces ese es un, un punto importante. ¿Qué proyecta para Dallas? Yo no veo que vayan a... No veo cómo puedan ganar un partido en lo que resta de la temporada. A lo mejor ganan uno, o dos, no lo sé. Pero sinceramente en estos momentos yo no veo cómo puedan ganar. Yo lo que desearía es que a lo mejor los Jets ganaran dos partidos, o tres, y Cincinnati, y todos los que están con cero y con un ganado para que le dejen a Dallas la primera selección. Que bueno, tampoco les serviría de mucho porque no van a ir por Trevor, Trevor Lawrence, no creo que vayan a ir por él. Bueno, pueden ir por un gran dinero defensivo, por un gran dinero ofensivo. Necesitan linebackers este, urgentemente. Es un equipo que necesita muchísimas cosas. <risa> y, vaya, la reconstrucción no se va a dar en un año, ¿no? Por supuesto.
2: No, y la gente deseaba un, eh, un profundo, ¿no? En el pasado draft y, y Jory Jones se terminó llevando a Lamb y Por lo pronto... Y ahora, ¿Perdón?
0: Ahora te das cuenta precisamente con, con esa decisión, te das cuenta que no fue lo que necesitaban los vaqueros. O, los vaqueros estaban están llenos de receptores. No, no necesitaban a Siri Lamp, y ahora es cuando sale a la luz esto, ¿no? Necesitaba tu línea defensiva, necesitabas la empaque, necesitaba profundo, necesitaba reforzar tu línea ofensiva. Bueno, se fueron por lo vistoso que era el receptor. Pues al final tampoco Siri Lam está brillando, ¿no?
1: Sí,
2: de acuerdo, totalmente. Y vaya que defensivos había en el pasado draft dentro de la NFL. Por lo pronto a los vaqueros se les viene las águilas de Filadelfia, y en un par de semanas a los acereros de Pittsburgh, no me quiero ni imaginar lo que va a suceder ahí por lo pronto nosotros llegamos a su fin a este episodio del podcast de Tu Zona Roja muchísimas gracias Alfredo
0: gracias, solamente un par de noticias importantes eh, justamente Trevor se dice que si le tocara jugar con los Jets renunciaría al draft entonces, eso es una campanada fuerte para las iniciativas uh -huh. de los Jets y para el resto de los equipos. Y la otra es que se anuncia que se espera tener el 20% de asistencia para el Super Bowl. Entonces, esto es una noticia también que vale la pena resaltar. Gracias, Alex. Gracias, Gus. Y gracias por habernos
2: Y que en el Estadio de Tampa han recibido cierto número de, de aficionados. Y eso es una, la verdad, eh, gran noticia. Ojalá se siga cuidando toda la gente. Muchísimas gracias, Alex.
0: Yo no sé si es una gran noticia que estén dejando entrar a la gente, a los estadios, sinceramente Bush. creo que es una noticia que fíjate son cuestiones que
2: que ahorita que mencionas eso de afición de estadios, en la NFL ha estado reducido pero he visto algunos partidos de fútbol americano colegial de Clemson de Alabama y no creo que sea el 30% de afición, pero bueno
0: no, 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 yo también he visto algunos partidos y están llenos, bueno no llenos pero al menos al 50 o 60% ¿Pero ¿sabes que es lo más dramático? que cuando pasan las tomas de las tribunas la gente está sin cubrebocas Exacto. eso es lo preocupante y ahí es cuando te das cuenta de por qué pues, esta situación tan terrible que es la pandemia, sigue sin bajar ¿no?
2: de acuerdo totalmente pues nosotros llegamos a su final a este podcast de Tu Zona Roja, Alfredo Tam Alejandro Centeno y un servidor Gustavo Riva de Neira.
0: llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona
1: Roja